Eu acredito que apenas as pessoas que foram autênticas de verdade foram as que mais manifestaram a liberdade. Isadora Stensler, jornalista. Hoje eu converso com Isadora Stenzer, jornalista de 26 anos, com uma trajetória de experiência na comunicação em várias cidades do país, entre elas em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E hoje vai nos contar um pouco da sua trajetória. Isa, seja bem-vinda, satisfação gravar esse episódio com você. Para começar, uma pergunta bem clichê. Por que a escolha de fazer jornalismo? Não sei. <risos> Na verdade, eu acho que eu encontrei no jornalismo, eu pude chamar de profissão algo que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa. E quando eu comecei a cursar, de fato, jornalismo, no ano de 2011, eu encontrei dentro desse curso... É, todas as, as coisas que eu gostava, eu percebi que eu podia ser um agente de mudança através do meu trabalho, que eu podia exercer um trabalho que tivesse um certo significado, porque a informação ela tem um poder muito grande. Então, eu sei que eu faço jornalismo né e sou jornalista também como uma bandeira de luta, como uma forma de denunciar as coisas que estão acontecendo, como uma forma de possibilitar as outras pessoas a verem a vida de outros olhos. Porque quando a gente acaba só sendo bombardeado com coisas que são ruins, com a falta da sensibilidade, às vezes, na imprensa, com a falta de uma crítica na imprensa é, de verdade, as pessoas acabam também se limitando um pouco no olhar delas. Então, eu levo o meu jornalismo e faço e sou jornalista, porque eu ainda acredito nesse potencial, de, nesse poder de mudança que a imprensa ela pode ter. Quando que você descobriu o gosto por essa profissão? O gosto mesmo pela profissão eu tive quando eu entrei na faculdade. Eu, sinceramente, eu parei no curso de jornalismo, assim, eu caí de paraquedas. Era meio assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sabia nem inscrever. Eu não sabia que existia a gente junto e a gente separado. Tem uma noção, assim, de como eu, que eu tava quando eu parei no curso de jornalismo. Não lia também, mal escrevia, achava que era só televisão, só pegar o microfone e falar. Como se só pegar o, tele, o microfone e falar fosse também uma coisa fácil, né? Uh, parei assim no curso de jornalismo, sem nem saber o que, que era jornalismo de verdade. Mas ali dentro eu conheci o que, que era jornalismo. Eu vi que o jornalismo ele lidava com as entranhas das histórias das pessoas, com a alma das pessoas, com análise de dados, com os números que mostram certas realidades. E, e comecei a me encantar com as histórias de jornalistas que, a partir de uma matéria, a partir de uma reportagem, causaram mudanças sociais. Mesmo que alguns acabaram sendo perseguidos, mesmo que alguns acabaram sendo presos, mas por esse impacto. Então, isso me encantou na profissão. E um marco muito grande para mim, no meu gosto pelo jornalismo, foi um livro. Um livro do Dimenstein, Meninas da Noite em que ele mostra sobre, ele, diz, ele é uma investigação que ele fez na época em que trabalhava para a Folha de São Paulo, em que ele mostra ali uh, o tráfico de meninas, adolescentes, né, que eram usadas para uh, escravidão né, sexual ali no norte do, do país. Então, quando eu li esse livro, eu vi o que, que o jornalista podia fazer, é, eu, eu me encantei, sabe? 
Porque esse livro termina com ele libertando, a, acompanhando a libertação dessas meninas, sabe? Então esse impacto no jornalismo, quando eu vi esse impacto que ele pode causar na vida das pessoas, eu passei a me encantar e aí eu descobri que eu realmente gostava disso. E hoje eu vejo que eu, o jornalismo, para mim, ele não foi só o curso em que eu me formei. Ele meio que... É tão natural para mim que não é só porque eu ah, tô de folga, não vou escrever sobre isso, não vou apurar tal coisa. É tão natural que a minha vida só gira em torno disso, sabe? Falar de jornalismo, conversar sobre jornalismo, porque tudo já é uma pauta, tudo é assunto, porque tudo é vida, né? O jornalismo lida com vidas. Então, é, é, tudo isso me encanta, sabe? E me faz também se sentir um pouco mais viva. Nas horas de folga, o que você mais curte fazer? Olha... Eu gosto muito, assim, eu tenho apreço por ler, apreço por fotografar, assistir documentários. Então, nas horas vagas, eu busco estar um pouco mais relaxada, sabe? E às vezes, dançar, eu vou para um bar. Só que o problema é que é, até essas horas vagas, elas nunca ficam é, desconectadas com o, o, o fazer jornalismo, né? Porque tu tá num lugar, tu tá lendo um livro, sei lá, um livro de poesia. Aí tem alguma palavra que rende alguma coisa, assim, que tu pensa outra. Ou tu tá num bar e tu escuta alguém conversando, algum assunto, e tu já puxa teu bloquinho, tu anota aquela frase, ah, isso aqui posso investigar. Enfim, mas as minhas horas vagas, assim, né, pra me distrair, o que eu mais gosto mesmo, eu gosto da vida boêmia, eu gosto de estar rodeada de pessoas, gosto de estar conhecendo pessoas, conversando, dançando, é, me enfiando em cada canto aí que que citei nas cidades, é, eu sou uma pessoa muito curiosa, então estar em movimento para mim é, é parte desse meu momento livre, sabe, também. Aí tem aqueles momentos mais reclusos, né, em que eu prefiro estar na minha casa, lendo, ouvindo uma música, descobrindo um disco novo. É, a comunicação, ela tá sempre presente, né, com o que a gente consome também nessas, nessas horas vagas. Eu costumo dizer que você é uma jornalista descolada. Tem teu próprio estilo de vida, digamos que mais livre né, que os demais. Isso em algum momento te privou alguma oportunidade que você tenha desejado? Eu nunca sei se diretamente eu sofri esse impacto, porque as pessoas elas não dizem assim, olha, você não está sendo contratada por causa do teu cabelo colorido, ou eu só vou te contratar se você tirar esses piercings. Eu nunca ouvi esse tipo de frase. Mas eu acredito que sim, já deve ter tido algum certo é, bloqueio em algumas situações, mas que ficaram veladas, elas não foram escancaradas para mim, mas foram veladas. É, eu tenho algumas situações assim que, que eu percebi, sabe? O primeiro jornal que eu trabalhei mesmo, que era estagiária, era um jornal no interior de São Paulo, eu tinha um cabelo longo, assim, azul. E na época o dono do jornal, quando soube que eu ia deixar o cabelo azul, ele ficou receoso. Ele até me chamou para conversar, dele, Isa, mas tu tem certeza que tu vai deixar teu cabelo azul? E eu falei, olha, se tem uma coisa que eu amo é ser jornalista. Se eu perceber que o meu cabelo azul me impede de ser jornalista, eu vou ter maturidade suficiente para mudar. Mas eu não quero não tentar. E foi, tanto que fiquei dois anos naquele jornal, deixei ele rosa, curto, enfim, mudei várias vezes. E quando eu me demiti, ele me disse, Isadora... Obrigado por me ensinar que às vezes a melhor repórter que eu vou ter vai ser uma garota tatuada com piercing e cabelo colorido. Então eu levo como uma bandeira, sabe? É... Já percebi também em alguns locais que eu cheguei, assim, as fontes, assim, ter... 
Porque eles esperam aquele estereótipo de jornalista, né? O jornalista do Jornal Nacional, né? Um jornalista mais sério, engravatado e tal. Só que hoje isso tem mudado. Uh, existe uma, uma crescente, assim, que se... Bom, as pessoas, elas têm tatuagem, as pessoas têm piercing, elas têm um cabelo despojado. Isso não faz com que o trabalho delas seja mal feito, né? Por conta da estética delas. Mas se teve muito no passado esse preconceito, né? Em cima do estereótipo das pessoas. Então, isso foi carregado por um tempo, né? E foi transmitido, e por isso que a gente às vezes acaba sentindo hoje. Mas eu acredito que hoje é muito menos. Então eu já senti de fontes, de chegar assim na frente de uma fonte e ela me olhar estranho, sabe? Ela demorar um pouco mais para se abrir. Mas para mim é importante eu manter a minha essência. É, a, a, o, meu, o meu corpo, eu digo, é um corpo político. As minhas tatuagens, o meu estilo de, de estético, ele é importante para mim. Ele é parte da minha expressão. Eu defendo a expressão das pessoas, essa liberdade de expressão, tanto corporal quanto né, artística, ela é importante para mim, eu defendo ela e eu sou assim. Só que isso não impede que o meu trabalho seja feito. Então eu tento provar, e eu provo com o meu trabalho, que independente da cor do meu cabelo, eu ainda vou ser uma boa jornalista. Eu, isso não vai impedir a minha apuração. Isso não vai impedir, porque se alguém criar uma barreira, o problema não foi meu. O preconceito não está em mim, está na outra pessoa. Mas mesmo em conversas que eu percebi, as fontes um pouco receosas, consegui depois relaxar elas através do trabalho, sabe? Então, a gente sempre tem que estar... Tá, é uma luta, na verdade. E, e, anda, e a gente tem rompido isso cada vez mais. E eu também tento buscar romper isso. Mesmo trabalhando assim em cidades pequenas do Rio Grande do Sul, em que eu passei, em que seria, um, digamos, algo caótico, algo muito novo, meu Deus. E, de repente, estar super bem aceita ali no meio, tanto com os colegas, uh, quanto com as minhas fontes. Tanto que em uma das cidades que eu passei, nessa em que o dono me chamou para conversar por conta do cabelo azul, depois de um tempo eu tinha virado na cidade a repórter do cabelo azul. E algumas pessoas ficavam felizes. Ah, e hoje é a repórter do cabelo azul que vai me entrevistar. Então havia se tornado assim meio que uma... Não seria essa palavra, né? Mas entre mil aspas aqui marca, né, com aquele cabelo diferente, né, se tornou, porque era eu, era parte, era parte, é parte de mim, né, sou eu. Quais foram os melhores momentos até aqui? os melhores momentos, eu acho que todos eles tanto os melhores quanto os mais difíceis né todos tem a ver ali então, né? com o jornalismo os melhores momentos eles têm a ver com histórias que você contou com o resultado o impacto da história que você contou particularmente eu lembro de dois trabalhos específicos um deles foi foi o meu TCC o um livro reportagem sobre a tática Black Block de São Paulo eu apurei por dois anos, comecei a apurar em 2013 Terminei em 2013, 2014, 2015. Eu escrevi, apresentei para a banca. Foi um livro de reportagem que eu pude é, soltar o meu estilo mesmo, que eu escrevi no estilo literário, escrevi em primeira pessoa. E foi um trabalho que não terminou ali. No ano seguinte, ele foi selecionado pela Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, para ser apresentado no Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage, que teve em 2016, em São Paulo. Para mim foi uma honra, era um concurso ali, que eles escolheram alguns TCCs, né? E o meu foi um dos escolhidos, e para mim foi uma honra ter, ter o meu trabalho sido levado adiante daquela forma. 
e um trabalho que ainda depois chegou para a universidade. Um, uh, professores de ciências sociais leram e passaram a ver como uma possibilidade de se ter como leitura complementar quando se estudasse sobre manifestações sociais, né? Então você vê ali um, é uma história que tu contou, é uma história que tu se enfiou e que tu foi atrás. E, e esses são os melhores momentos, sabe? Quando você vê assim o impacto que tem, ou mesmo quando é uma história de uma pessoa apenas, é, de você contar. Eu fiz uma matéria em Chapecó, eu nunca esqueço esse dia também, que era sobre um haitiano, um imigrante haitiano, que estava em Chapecó há muito tempo e que ele não conseguia emprego. Ele tentava, mas enfim, né, o racismo, a xenofobia na cidade impedia ele de conseguir o acesso no mercado de trabalho e de, de passar assim, como né, um dos mais cotados numa seleção de, é, online. E quando ter a, a entrevista pessoal, né, presencial, ah, mas tu é negro, né, ele ser deixado de lado. E eu fiz uma matéria com ele porque depois de todas essas situações, ele começou a produzir uma cachaça com uma receita do Haiti, que ele tinha e começou a vender. E eu fiz a matéria mostrando, assim, o que ele tinha feito para driblar, né, esse preconceito, né, que ele, que ele sofria na cidade, para ele conseguir se sustentar. E saiu a matéria no outro dia, eu só trabalhava à tarde, quando eu cheguei à tarde no jornal, tinha bilhete em cima da minha mesa, tinha recado, mas o que que é isso? Eram as pessoas ligando, querendo o contato dele, porque queriam comprar a cachaça ou patrocinar. Uma semana depois desse caso, é... eu encontrei ele na rua, e ele veio correndo me abraçar e disse, Isadora, você mudou minha vida. Eu falei, cara, eu não fiz nada, mas o que que tá acontecendo? Ele, meu, desde que você publicou a matéria, eu tô ganhando patrocínio, eu tô ganhando, eu tô ganhando pedido de encomenda, eu não tenho nem garrafa pra colocar as minhas cachaças que eu produzo, mas isso mudou minha vida e eu tô muito bem. E eu falei, cara, eu não fiz nada, eu só contei a tua história, quem tá fazendo é você, meu papel é só contar o que você fez. Então são coisas que são muito maravilhosas, sabe, que, tu, que é onde eu pratico esse jornalismo que eu acredito, sabe, que ele cria uma mudança, entende, que ele, ele causa um, e se não é uma mudança no... Uh, como é, tipo, de alguém dar alguma coisa pra alguém, né, ou patrocinar, como foi o caso com esse haitiano, é aquela mudança do pensamento, sabe? É trazer uma reflexão, com fazer as pessoas pensarem, olharem as coisas por um outro viés, por uma outra ótica, sabe, que elas não tinham percebido ainda. E quais que foram os momentos mais difíceis na profissão de jornalismo? Eu acho que eles continuam até hoje, né? Eles são a luta para você poder fazer o jornalismo, e ele é diário, isso. Porque quando você está inserido dentro de uma redação é, formal, né? Você sabe que você está subordinado a um editor, a um, né, uma linha editorial, a um dono de um jornal. Então, existem muitas coisas ali que acabam sendo limitadas. Às vezes, trabalhos que você quer fazer, você não consegue. Ainda mais quando você está em redações pequenas de cidades do interior, que é o meu caso, né? No interior se tem um pouco esse bloqueio, uh, às vezes. É a luta contra o tempo também. As redações hoje cada vez menores, menos repórteres e mais demanda. E aí você não tem o tempo para fazer e contar uma história do jeito que ela deveria ser contada. Você não tem o tempo de apurar as coisas do jeito que deveria ser apurado e você já tem que publicar. Então essa luta contra o tempo, eu acho que são os desafios... Que, que eu continuo sofrendo e que outros colegas de profissão também acabam sofrendo, porque 
todos né, acreditam no jornalismo, ao menos eu, nesse jornalismo de verdade, né? Ao menos eu tento manter essa ótica positiva. E... Mas nem sempre é, se consegue praticar ele. Então acho que os momentos difíceis é esse momento em que você tem ah, o que você quer fazer e o que você não consegue fazer por conta desses, desses impactos externos, né? Seja do local que você trabalha, seja da luta contra o tempo, seja da... Esses limites, essas barreiras, né? Que isso aí é muito, é muito triste. O que é preciso para ser um bom jornalista nos tempos atuais? Acho que coragem. É coragem. Porque hoje é, a gente está no momento em que todo mundo é mídia, né? Todo mundo se sente mídia. Todo mundo tem um celular, todo mundo pode... Tem a sua conta no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tem uma conta no YouTube, tem um canal. Todo mundo é mídia. Todo mundo produz conteúdo, mas que tipo de conteúdo, né? E aí o jornalista ele precisa ter coragem para se manifestar como jornalista mesmo. E não entrar na onda, não surfar na onda de uma, de uma corrente qualquer e pronto, isso aí é notícia. Para aprender a filtrar também. Porque senão a gente acaba dando vazão para especulações que, para a sociedade, às vezes não fazem tanto sentido. Então são debates que até recentemente eu tenho tido com outros colegas jornalistas meus sobre é, por que certas coisas estão tanto na imprensa, sendo que elas só servem para especulações, elas não são fato, elas, sabe, não, não são assim, não tem aquele, aquele interesse público de fato, sabe? É, às vezes é só um jornalismo declaratório. Então acho que o jornalista de hoje ele precisa ter coragem para investigar, para se posicionar, Pra, pra cima, e para dizer também de que lado que ele tá. Claro, o jornalista ele não tem um lado, né? Mas essa discussão sobre a imparcialidade do jornalismo, ela, que, é, que é antiga, a gente sabe como é que funciona. Cada jornalista é uma pessoa que tem, seus, que tem seus, suas ideias e também quando pega uma pauta ele vai ter uma ótica para alguma coisa. Então eu acho que é importante deixar claro, olha, nós estamos contando essa história por esse lado. Deixar claro que a gente não tá dando todo às vezes. Eu acho que isso que é importante, sabe? A coragem para si, falar exatamente para o leitor, para o seu ouvinte, para o telespectador, o tipo de jornalismo que você está fazendo e, e, e coragem para apurar ele de fato e fazer ele com, com gana, sabe? Com vontade, sem, sem medo. E se tem medo, vai igual, sabe? Porque coragem é isso. A coragem não é só a inexistência do medo. É você ter medo e fazer igual. É você ter insegurança e fazer igual. Mas por esse bem maior, né? Digamos assim. A vida é sacrifício, fechar os olhos e se entregar. O início é difícil, mas vai se acostumar. Um sofá é um péssimo vício, vai te acomodar. Eu prefiro um precipício pra me ensinar a voar. Qual a dica pra galera que fez a escolha de também trilhar o caminho do jornalismo? Pra quem tá cursando, desista. <risos> Não, brincadeira. Eu, eu brinco muito com isso, mas... Quando você tem essa paixão pelo jornalismo, quando o jornalismo te escolhe, né? Porque eu acho que o jornalismo não é muito... Você escolher ele, é ele que te escolhe, né? Então, quando o jornalismo te escolhe, cara, não desista, não desista desse caminho. Ele é muito bonito. A gente tá vivendo uma situação muito difícil hoje, que são os salários atrasados, parcelados, as redações sendo... né? minimizados por passaralhos. Então é uma situação de crise na imprensa, ela existe, mas para o bom jornalismo sempre vai ter vez, sempre vai ter voz. 
E o que eu ia dizer é para elas estudarem jornalismo e serem jornalistas. O jornalismo você não vai aprender ele sentado numa cadeira da faculdade. Você não vai aprender entre quatro paredes. É bom você estudar quem veio antes de ti. É bom você ler os textos de outros jornalistas, você ver o trabalho de outros colegas. É bom você estudar as teorias, as técnicas. Você precisa disso. Mas você também precisa ver o mundo. Então eu ia dizer, sejam curiosos, sai da sala de aula. Olha no olho das pessoas, vai pra rua, vai pro bar. Vai pra qualquer ponto do que você nunca pensou em ir. Conversa com gente que você jamais pensou em conversar. Porque é isso que você vai fazer quando for jornalista de verdade. Então seja curioso. Sai do seu ponto de conforto. Tenha essa coragem, sabe, de fazer jornalismo. Mas uma coragem de... Não de seguir o status quo. Não é isso. O jornalista não é aquele que segue a cartilha. O jornalista é aquele que faz jornalismo. E jornalismo ele não está numa cartilha. A cartilha do jornalismo é interesse público. É informação. É a verdade. Essa é a cartilha do jornalismo. Agora, quanto ao método, à forma... Isso está sempre sendo reinventado. Então sejam criativos, estudem, saiam do seu, da sua zona de conforto. Eu acho que esse, esse é o que eu posso dizer para quem quer ser jornalista. Porque é um caminho lindo, eu não me arrependo. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja jornalismo. Eu amo demais isso, ele é, é um vício, é, um, é um, uma cocaína, é um crack, assim, começa e não para mais. Então, deixa aí... Acho que se eu posso deixar, o conselho é esse, sabe? Pra sair dessa zona de conforto. O jornalista não se faz dentro da, da sala de aula, ele colado só com a cara nas apostilas e respondendo o que o professor quer. Tem essa parte, tem essa parte, né? Mas não é só isso. É muito mais que isso. Ela tem a sua parte de livro e é preciso estudar. Você nunca vai deixar de estudar enquanto jornalista. Todo dia um livro na mão. O jornalista tem que andar com o livro embaixo do braço. Tem que estar estudando. Tem que ser curioso, tem que ler o que gosta e o que não gosta para aprender, porque sempre vai estar tá caindo em pautas que às vezes né, não é do seu domínio. Mas eu acho que é por aí. Acho que eu falei demais, até me, me empolguei aqui. Mas é, é isso, sabe? É sair da zona de conforto, é olhar nos olhos, é buscar vida, né? buscar pessoas. Para finalizar... Uma pergunta da nossa marca patrocinadora, a Ruge Trap. O que é liberdade para você? Nossa, primeiro eu quero dizer que eu amei essa pergunta, né? O que é liberdade para você? E eu amei essa pergunta porque eu carrego para mim como uma bandeira a luta pelas liberdades individuais. Ninguém vai saber o quanto pode fazer ou ser se não for livre. Muitos estão aprisionados e acham que são livres dentro das suas prisões, mas não são. A liberdade é até difícil de responder, sabe? Porque a gente fala né, o que é liberdade, lutar pela liberdade. A liberdade, eu acho que ela está atrelada àquela ânsia por viver, ao que se gosta. A liberdade, ela está em se conhecer. Quando você se conhece, você sabe do que você quer fazer. E você, aí nada te aprisiona. Então, ser livre, não, não é impossível falar isso dentro de uma caixinha, né? Dentro de um conceito pré-estabelecido. Mas eu acho que ela está junto, ela caminha junto com o autoconhecimento. Porque quando tu se conhece, você pode ser livre de verdade. Aí você não vai ficar seguindo uma norma 
um parâmetro, uma vida inteira infeliz só para seguir aquela caixinha achando que é livre. Porque quando tu se conhece, mesmo que tu corra riscos, você vai correr eles porque você se sente livre. Porque você tem vontade de viver, você tem fôlego de vida, você tem ânsia e vontade de fazer as coisas. Você tem curiosidade, você tem desejo. E quando você sabe quem você é, que você é capaz de fazer coisas incríveis. É a sua autenticidade, a liberdade está na autenticidade das pessoas. Eu acredito que apenas as pessoas que foram autênticas de verdade, foram as que mais manifestaram a liberdade. Mesmo aquela autenticidade de pessoas que entraram para a história sendo ruins. A liberdade nem se não é apenas sinônimo de, de, de coisa boa. Existem pessoas que usam a sua liberdade para coisas ruins. Mas elas se conhecem e elas querem isso. Mas eu defendo as liberdades, não para os casos ruins. Não, defendo a liberdade sempre, né? Mas a gente não gosta das coisas ruins. Porém, eu acredito que ela está andando lado a lado com o autoconhecimento com a busca pela sua essência, pela sua verdade. Quem é você antes de tudo que fizeram com você, né? Porque será que o que a gente acredita e o que defende, a gente acredita e defende de verdade? Será que eu não estou apenas reproduzindo coisas que falaram para mim que era o certo? Será que eu não estou só fazendo isso porque meus pais querem ou porque meu professor mandou? Então, o que eu acredito mesmo? E o que eu estou disposto a fazer com o que eu acredito. Então, quando eu me conheço, quando eu começo a ser livre dentro dos meus pensamentos, dentro do meu eu, eu posso ser livre nas minhas ações. É um combo, né? E não existe você ser livre nas suas ações sem antes ser livre nos seus pensamentos. Então, é preciso buscar esse equilíbrio, essa auto-verdade, esse autoconhecimento para assim ser uma pessoa autêntica. E todas essas pessoas autênticas que buscaram ser elas, elas entraram para a história. E elas marcaram o mundo, para o bem ou para o mal, mas elas marcaram. Isa, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer poder gravar esse episódio com você. Eu estava com saudade, inclusive, de trocar uma ideia contigo. Desejo muito sucesso e realizações nesse ano de 2020. E nossa, eu que agradeço a conversa. Fico muito feliz e honrada pelo convite e também pela lembrança né, de participar aqui do programa fico aí à disposição também uh, para tudo que precisar e uma honra poder conversar contigo de novo, né Léo? <risos> Sempre bom estar perto de novo dos amigos mesmo que seja assim, né, por uma conversa à distância, mas Sempre muito bom. Obrigada pelo convite. Um beijo aí aos ouvintes. Espero que tenha sido uma conversa boa aí <risos> para todo mundo. Um abração. E aí, né? Já estamos em 2020. Feliz ano novo, né? Para todos nós. Para mim e para você. Liberdade para dentro da cabeça. Liberdade para dentro da cabeça. Esse é o nosso podcast, uma parada diária para você se ligar que os seus desafios irão te tornar maior do que você imagina. Eu sou Léo Goulart e vamos ao oferecimento de Ruge Trap. Chegou o mês tanto aguardado, janeiro, o mês de lançamento da Ruge Trap, mais que uma marca streetwear, a marca da liberdade. Vem aí, Ruge Trap. Tamo junto? Até o próximo episódio, de irmão para irmão. 
transformação 